Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Witamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy z powrotem w domach naszych słuchaczy. Karol donosił przed momentem, że nawet jeden z naszych słuchaczy się tutaj gdzieś przewijał i pytał, kiedy podcast, kiedy podcast, bo będzie coś do barszczu, do posłuchania. Dlatego tak, będziemy do barszczu, do posłuchania. Będziecie mogli sobie z samego rana w Wigilię posłuchać to, co nagrywamy w arenie Gdynia, konkretniej w Polsat Plus Arenie Gdynia po meczu Suzuki Arki z Legią Warszawa. Dzień dobry Karolu. Dzień dobry, dobry wieczór. No chyba dawno nas nie było i dobrze, że wracamy, bo nie ukrywam, że trochę się stęskniłem za opowiadaniem o no nie tylko o polskiej koszykówce, ale ogólnie, czyli o tym, co najbardziej kochamy. Mieliśmy spory problem najpierw jeden, potem drugi ze zdrowiem, ale wszystko już jest dobrze i naprawdę możemy wrócić. Od czego chcemy zacząć? Bo dzisiaj trzy spotkania Energa Basket Ligi. Oglądałeś wnikliwie wszystkie trzy. Moim zdaniem najciekawiej jednak we Włocławku, hala mistrzów. Trzy punkty zwycięstwa. Trefla Sopot, ostatni rzut Andrzeja Pluty, który kończy tę rywalizację. Wcześniej Cameron Wells i bardzo dyskusyjna sprawa. To może zacznijmy od tego, co grzeje najbardziej słuchaczy, czyli właśnie ten gest. Co trafiło Camerona Wellsa? Myślę, że nie nie jest to chyba sytuacja dyskusyjna. Nawet na pewno nie jest sytuacja dyskusyjna ani kontrowersyjna. No po prostu gdzieś się zagrzał Cameron Wells. No i uderzył gdzieś tam Kamila Łączyńskiego. Oczywiście nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej. Bo powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że to akurat ten zawodnik, który wydawał mi się taką oazą spokoju, ten Cameron Wells. A tu proszę bardzo, dyskwalifikacja. No jestem, nie ukrywam, trochę zszokowany całą tą sytuacją i będę, nie będę zdziwiony, gdy będzie to dłuższa dyskwalifikacja. Jakieś jeden, dwa albo trzy mecze, bo no, no brzydko to wyglądało tutaj. Bartek Wudecki to wyciągnął. E... Jest ten cały, tak, tak. ten replay. Ciekawostka jest taka że Polsat tego na żywo nie pokazał. Znaczy nie, 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 było, nie powtórki, było powtórki, nie było a była powtórka na Twitterze i to jest taki znak czasów. Tak, to jest znak czasów. Bardzo dobrze to zauważyłeś, bo no, no jak nie telewizja, to kto ma pokazać to? A pokazał to faktycznie Bartek Wudecki. Ja sobie odwijałem to kilkanaście razy, żeby zobaczyć, jaki to był gest, jaka była premedytacja, czy, czy była premedytacja w tym zagraniu. No, nie ma chyba dyskusji, że była premedytacja w tym mhm. zagraniu. To było takie... Takie zaczepienie, taki sierp, bym powiedział, wymierzony trochę w łączkę. Spodziewasz się jakiej kary dla niego? Który od dla... razu domagał się tego, żeby sędziowie obejrzeli. obejrzeli na IRS-ie, tak, tak, od razu to pokazywał i to była jego interwencja, żeby to, żeby to zobaczyć. Spodziewasz się jakiejś większej kary? Myślę, że tak. Myślę, że... Myślisz, że to będą trzy mecze, pięć meczów? Nie, Jak tutaj wiem, nie wiem, tutaj nie chcę tutaj dywagować na ten temat, ale myślę, że będzie zatrudniony, że tak powiem, w cudzysłowie sędzia dyscyplinarny, żeby to... Jeśli mnie pamięć nie myli, to ostatnia taka sytuacja w Energo Basket Lidze to był trener Mantas Czesnowski z ubiegłego sezonu. I wtedy było, przypomnijmy, trzy, trzy mecze tak. zawieszenia. I wygrali trzy mecze. Pod I pamiętam, dokładnie tak było. I jeszcze rozmawialiśmy później z, z Mantasem Czesnowskisem w naszym podcaście odnośnie tej sytuacji. Szczerze żałował tego zachowania i mówił, że, że wyciągnął z tego wnioski. Dlatego życzymy też Cameronowi Wellsowi, żeby wyciągał wnioski z takiego zachowania. Kamil też niezwykle doświadczony człowiek, gdyby dzisiaj był dostępny, gdybyśmy mogli z nim porozmawiać, to na pewno by nam wyjaśnił, jakie były okoliczności całego zdarzenia, bo on też psychologicznie podchodzi do koszykówki, więc wiedziałby, co tam zaszło, czy wcześniej był jakiś tresztok między nimi, czy były jakieś zwarcia, które powodowały to ujście napięcia. Powiem tylko jedną rzecz odnośnie tego spotkania, bo niestety wypełniałem swoje obowiązki tutaj i tylko zerkałem na na aplikację polsatowską tutaj z hali, a tu średni internet był, więc trochę mi cięło. 
Natomiast widziałem też ciekawą sytuację, spięcie zupełnie nieporównywalne, bo bez fizycznego kontaktu pomiędzy Jamesem Florencem a Billim Garetem. Dużo takich kąśliwych tutaj historii, sytuacji. Panowie chyba nie polubili się razem w Arce. Być może to są za mocne wnioski, być może wiedział Garet, jaki jest Florence i być może yy, z premedytacją gdzieś tam go próbował wyprowadzić z równowagi, bo nie oszukujmy się, dzisiaj, czyli w piątek, James Florence grał bardzo słaby mecz, chyba jeden z najsłabszych meczów w Arce. Wydaje mi się, że ten mecz był bardzo porównywalny do tego, co grał w Słupsku. Wtedy też próbował się na siłę przełamywać i wtedy Arka też ten mecz przegrała. Ja powiem Ci taką tezę, gdyby nie było dzisiaj Fenera, Arka ten mecz znacząco by przegrała, bo był w końcu zawodnik, który obok Florensa zdobywał punkty. Dzisiaj 25 punktów i powiem więcej, gdyby taki zawodnik był we Wrocławiu, Arka by ten mecz ze Śląskiem wygrała. Zawsze brakowało tego drugiego i dzisiaj Florens z kolei wypadł, bo grał słabo, bo miał chyba tam 2 z 12 z gry, ale był ten Fener. I on też otwiera inne możliwości, a to jest bardzo dobry zawodnik. Myślę, że naprawdę Arka zrobiła dobry interes, że go wzięła, to też taka ciekawostka, że w ostatnim momencie Gdynianie rywalizację o Fenera wygrali z zespołem twardych pierników, bo trener Milosz Mitrowicz też bardzo chciał tego zawodnika. Notabene trener Mitrowicz szuka jeszcze jednego obcekrowca, więc też będzie w Toruniu pięciu obcekrowców. No to też taka ciekawostka, że w Gdyni jest pięciu obcekrowców, bo wydawało mi się, że Jordan Harris będzie już na aucie. No a wszystko tym, na to wskazywało, tak? Tymczasem jest mecz po raz pierwszy Gdynianie z Chodzi, pojawiał tak. się tutaj na boisku i faktycznie widziałem jeszcze jedno, jeden obrazek, bo przy, przypatrywałem się właśnie tej relacji Krzysztof Szubarga, Jordan Harris. Oczywiście to jest pobieżna relacja, którą się widzi tylko jak zawodnik jest na parkiecie, ale dużo cierpliwości wykazywał mhm. do tego zawodnika. Był taki, tak jak widziałem, nie wiem czy to jest z powodu tego, że jak w kogoś wierzy, to bardziej go obsztorcowuje. Czy jest tak, że po prostu wie, że temu chłopakowi musi dać cierpliwość? Jeżeli nie młody, to przynajmniej nieopierzony, że on tutaj szuka jeszcze tej odnalezienia się w Europie i w Polsce. I miałem wrażenie, że dzisiaj naprawdę bardzo dużo wyrozumiałości miał trener. Nie krzyczał na niego, w przeciwieństwie do innych zawodników. Jak Psuli, Adrian Bogucki, to, czy też Bartek Wołoszyn, no to trener miał tam cały czas im coś do powiedzenia i cały czas pokazywał, że nie będzie taryfy ulgowej. A jednak okazuje się, że Jordan Harris trochę tej taryfy ulgowej zdobył. Skaczemy sobie między wątkami, to jeszcze zamknijmy, domknijmy mhm. temat meczu Anwilu Wrocławek z Treflem Sopot. Powiedziałeś mi jedną taką rzecz, to chyba ty powiedziałeś, nie pamiętam, chyba już tak, chyba już tutaj w hali rozmawialiśmy, że gdyby Anwil nie był zmęczony europejskimi tak, pucharami, tak. to by to spotkanie wygrał. Tak i tak uważam, bo w tym momencie Anwil jest na fali znoszącej, naprawdę miło patrzy się na ten zespół. Mecz z tą rumuńską Radeą, kapitalne wykonanie Anwilu, naprawdę. Ta Orodea tam była niepokonana u siebie, a Anvil nawet, że w pewnym momencie miał minus 12, w drugiej połowie minus 10, cały czas trzymał się swojego planu, konsekwentnie realizował te wszystkie założenia i wygrał po naprawdę bardzo dobrym meczu, bym powiedział, że świetnym meczu i wydaje mi się, że w tym momencie Anvil naprawdę dobrze wygląda i gdyby była 2-3 dni przerwy, wydaje mi się, że Anvil wygrałby z Treflem. W tym momencie po prostu Włosławianie grają lepszą koszykówkę, bo... Nawet ta druga połowa to pokazała, gdy Trefl miał już, zdaje się, 19 punktów przewagi, Wrocławianie wrócili i znowu wrócili z kibicami. Podkręcili tempo i kibice, i koszykarze, i to jakby takie, jakby to się ładnie mówi, był taki efekt synergii, że takie rzeczy niepoliczalne dały to, że Anvil wrócił do tego meczu. 
i wrócił w wielkim stylu, bo Phil Green trafił takie rzuty, że byłem pod wielkim wrażeniem. Po prostu w tym meczu gdzieś w końcówce zabrakło celnych rzutów Limura, który miał pozycję, po prostu nie trafia, no zdarza się dzisiaj, to. dzisiaj bardzo słabo, jeśli chodzi o skuteczność o Limura. Połowę, tak. Bo w pierwszej na... połowie to dobrze otworzył mecz, bo pamiętam chyba otworzył mecz z dwoma trójkami. Po prostu no, dziś może po prostu był zmęczony, bo przecież Anvil w środę, później podróż autokarem z Rumunii do Wocławka 11 godzin. No i na, na zajutrz jest mecz, więc wydaje mi się, że tej siły zabrakło, ale Anvil, jeśli dołączy jeszcze podkuszowy zawodnik, będzie bardzo mocny. No i na pewno to jest problem, te podróże, bo nawet tutaj z członkami sztabu Legii Warszawa rozmawiałem w Gdyńskiej Arenie i też mówią, że jak byli po Galatasaray, no to jeden trening w zasadzie udało się przeprowadzić i jak potem grać, w jaki sposób się potem regenerować. No to jest problem, podejrzewam, że w Anvilu jest tak samo. No tutaj moglibyśmy wyróżniać sporo zawodników, bo mówiłeś o Limurze, był problem skuteczności, ale jednak mimo wszystko dobra, faktycznie dobra ta pierwsza połowa. Phil Green, znakomity mecz, Petrasek bardzo solidnie, natomiast cały czas Josh Bostik, to jest jakaś tajemnica poliszynela, nie? walczy ze swoimi słabościami. Mam wrażenie, że brakuje mu tej fizyczności, bo rywale już wiedzą, jak on zagra. On próbuje jeszcze tymi manewrami, co kiedyś my go znaliśmy z tych manewrów, ale to już nie, nie ma tej pary, no. Nie ma tej pary, że on próbuje pod koszem się ustawiać, ale cały czas, cały czas albo nie trafia, albo, albo gdzieś tam próbuje wymusić faul, przewinienie tych przewinień. Też sędziowie już... Zauważyłem, że sędziowie mu tych przewinień nie dają. Kiedyś było więcej przewinień na, na Bostiku, a teraz tych przewinień jest mniej. Nawet z ciekawości sprawdzę, ile dzisiaj wymusił przewinień. Tylko dwa przewinienia wymusił, a grał bardzo fizycznie. I grał 34 minuty, bo tak, to nie jest tak, tak że tak, wymusił tak. dwa przewinienia, a grał 15 minut. Grał nie, najdłużej ten facet z całej grał... drużyny. Tak jest. I, I wymusił, no, trafna uwaga. A pamiętamy go tu z Gdyni, gdzie nawet mówiono, że to jest zawodnik, który wymusza te przewinienia, mhm. że często jednak... No było dwóch wtedy takich grajków, Florence i Bosti, którzy umieli to... I obaj cwaniacko tak, podchodzili tak, do tego, tak. żeby, żeby te przewinienia, przewinienia. wymusić. Oczywiście wymuszać. to jest y, duża umiejętność koszykarska wymuszać przewinienia. Bostik próbuje... Ale ja powiem jeszcze raz, walczy ze swoimi słabościami, choć po tym ostatnim meczu w Rumunii myślałem, że to jest to przełamanie, bo on tam trafiał jak, cały czas będę wracał tej Gdyni, ale on trafił jak w tej Gdyni, naprawdę ten pierwszy sezon niezapomniany, świetny, świetny był wtedy Josh Bostik, drugim y, też, ale no, na razie tego Bostika nie ma, ale, no, ale będzie, tak trzeba z nim żyć, bo przecież Anvil nie zwolni Bostika, no bo i duży kontrakt, i duże zaufanie ze strony trenera, chociaż trener też w ostatnim czasie jakby nie boi się krytykować Bostika, mówiąc, że po prostu jest słaby, słaba skuteczność, no, też jest bez formy. nie mówi nieprawdę, po prostu mówi prawdę. Ale tak, jakby nie zaklina rzeczywistości, mówi tak jak jest i to mi się podoba, bo czasami takie na siłę bronienie zawodników, że jest taka, a jest inaczej, to, to też nie ma co tam robić yy, nikogo tam bezsensownie, wiesz. Natomiast pomagać, gdzieś tak? popełnił błędy Josh Bostik w ocenie własnego organizmu, mam wrażenie, no bo wiemy, że ma 35 lat, że jest zawodnikiem, który naprawdę no jest już w sile wieku. Mhm. Często rozmawiamy, chociażby z tutaj z tymi gdyńskimi zawodnikami, którzy też odpowiednio muszą się do tego sezonu przygotować w sposób taki bardzo mentalny, fizyczny, pilnować wszystkich absolutnie detali i mam wrażenie, że Josh Bostik, mimo że krążyły aż historie o jego etyce pracy, o tym, że się wysypia, że to jest facet, który jest Profesjonalista. Tak, podwójnie zmotywowany. Nie ma tego w Anvilu. Gdzieś popełnił błąd. Trzeba będzie zapytać trenera Frasunkiewicza, jaki błąd został popełniony już A nie ja nawet ci, na teraz, że... tylko przed sezonem, wiesz? Powiem Ci, że rozmawialiśmy na ten temat w ostatnim czasie. 
na temat Joshua Bustika i ja wtedy powiedziałem, że po prostu ta sytuacja, która nastąpiła, bo on tak, przed sezonem wyglądał bardzo dobrze, później ta kontuzja EOSR-a sprawiła, że on został przesunięty na pozycję 3, a tam nie miał być w ogóle wykorzystywany w tym sezonie, bo trener go widział na pozycji numer 2. No i, i później był taki tydzień, gdzie on zagrał 100 minut w 3 mecze i po prostu to ciało już nie domaga. No po prostu to jest problem, kwestia fizyczności, bo to, że on umie grać w kosza, to wszyscy wiemy. Bo to, że on umie podać, nie wiem, tam grać w obronie, zebrać, to wszyscy my wiemy. Po prostu fizyka. No fizyczność tutaj już pewnej rzeczy się nie przeskoczy w pewnym wieku. Myślę, że trener nie liczył, że on będzie aż tak musiał dużą rolę pełnić w tym momencie. No bo te no 35 minut to o czym świadczy, prawda? No oczywiście, że tak. Nie ma tego Bojanowskiego wciąż. Że, no, że, na że, że nie ma wciąż kim grać na tej tak, pozycji, no dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak. I, I to jest problem kolejny Bostika, który się nawarstwia i, i na pewno mu nie pomoże, no bo w tym wieku, jeżeli tak eksploatuje ciało, że on gra 35 minut, no to jest to też spory problem. problem. Jeszcze jedno nazwisko, Glenn Watson. Mhm. Proszę pana. No nie ma już tego, no nie pana. Ma tego nie pana. Nie ma już tego pana w Polsce, to jest Bogę bardzo ciekawa historia. No i oczywiście wiedzieliśmy, że kogoś z tego składu będzie trzeba odpalić, że któregoś... Nie wiedzieliśmy, że to będzie Watson, tak? Bo... Bo ostatnie mecze już to pokazywało, on wychodził w drugiej kwarcie, nie był aż tak bardzo wykorzystywany przez trenera. Kibice patrzą na to płytko, powiem Ci, wejdę, wejdę Ci w zdanie, bo mm, widziałem takie opinie, oczywiście mm. nie można się nimi sugerować, tak. ale pokazują pewien trend myślowy tych ludzi, którzy przychodzą na halę. Mm-hmm. Najwięcej punktów rzucał w zespole, więc, więc y, dziwi mnie, że z niego zrezygnowano, a nie z innego. Trener Tabak patrzy nieco szerzej, trener Tabak patrzy nieco szerzej, patrzy na defensywę, i wiem, że Cameron Wells, bo ta postać myślę, że bardzo elektryzuje kibiców, dlaczego on został, dlaczego on gra i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że gra, bo po prostu wpasowuje się w to, co trener chce, no, czyli ta niby defensywa, organizacja gry i tak dalej, i tak dalej. I po prostu jest wyżej w hierarchii, no wybrał, wybrał Wellsa, nie wybrał Watsona, tak? Watson już ma nowy klub, szybko sobie znalazł ten klub gra na Litwie, chociaż muszę opowiedzieć jedną rzecz. W momencie, gdy pojawił się ten komunikat, to była chyba środa, tak, środa, trzy telefony dostałem na temat, yy, czy ten Watson na pewno już podpisał kontrakt na Litwie, bo myśmy bardzo chętnie go przejęli. Yy, to były kluby polskie. Trochę jestem zdziwiony, że wcześniej żadne kluby jakby tak... To zdrać tylko, czy kluby z yy, pierwszej połowy tabeli, czy z drugiej? Z drugiej. Z drugiej. Tak. Czy... Czyli dół tabeli tak. szuk, bił się o... Znaczy bił znaczy, się. Pyta, no chciał, pytał pytał o Glenna Watsona. Chciał się bić, chciał się ale bić. nie miał możliwości ku temu, bo kontrakt był podpisany na Litwie. Nawet jeden z trenerów użył takiego sformułowania. No, panie Karol, to może byśmy przelicytowali tych e, Litwinów. No, no, nie udało się. E, szkoda, bo uważam, to jest bardzo m, ciekawy zawodnik za nieduże pieniądze i mógłby zrobić e, tą tak zwaną klasyczną różnicę w Polskiej Lidze w innym zespole. Takim właśnie troszeczkę może z dołu tabeli. Takie 10-12 miejsce myślę, że idealnie by się wpasało do, do takiego grania. No dobrze, tyle jeśli chodzi o te spotkania, spotkania Suzuki. Chyba, że jeszcze coś chcesz o tym dzisiejszym meczu dodać. Nie było to wielkie widowisko, nie podobało mi się to spotkanie. Wydaje mi się, że było za dużo chaosu, za dużo... Ale było dużo walki. I... Bardzo zadowolony jest prezes Jarosław Jankowski, z którym po meczu chwilę rozmawiałem, powiedział mi, że taką Legię chciałby oglądać. Właśnie taką Legię walczącą, agresywną, bijącą się do ostatnich sekund. Ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest dla mnie szokujące. Jeffrey Grossel ma 1 na 9 z linii rzutów wolnych. To jest niebywałe, co się dzieje z facetem na linii rzutów znaczy, wolnych. zawodowiec, który całe życie wykonuje te rzuty wolne i jest jakiś ogromny problem. Rozmawiałem o tym trochę dzisiaj też mhm. z, z ludźmi z Legii i mówią, 
Jest z tym ogromny problem i teraz co zrobić z zawodnikiem, który, który tak koszmarnie rzuca te rzuty wolne? No przecież nie nauczysz go, nie zaczniesz, nie możesz mu ordynować kolejne rzuty wolne, natomiast no, nie zmienisz jego techniki, bo ja zapytałem, czy to jest kwestia techniki i czy w takim wieku w ogóle należy ją zmieniać? Jest to kwestia techniki i wypadałoby ją zmienić, natomiast zawodnik wtedy złapie też niepokój, zabierając mu stałość jego ruchów, zabierzesz mu też coś, co ma na boisku. Rozmawiałem z trenerem Kamińskim i powiedział, że po prostu ma pewne zastrzeżenia że do Grossela, że zbyt długo kręci się z piłką pod koszem i, i jakby powoduje, że rywale go folują. No tak, ale to już mówisz w grze, yy, tak. chodzi ci o grę, o grze, jak, i dle, i dlatego gdzie tak piłka często, jest w grze. Dlatego tak często staje na linii rzutów wolnych, a trener chciałby unikać tych sytuacji i chciałby doprowadzić do tego, żeby Grossel kończył akcję pod koszem. Nie kręci się tak długo z tą piłką, tylko po prostu dostaje dwa kozły rzut. A nie, no że dobra, się ale jak długo. zawodnik rzuca z rzutu wolnego, uderza w naklejkę Suzuki, no nie, no to jest czyli to jest jakieś 40 cm no nad obręczą. Ja to powiem ja, Ci szczerze, że rzucaliśmy to... po meczu, mieliśmy okazję, to mielibyśmy problem, bo trafić w tą literkę Z. Tak. I mielibyśmy na pewno lepszą skuteczność od Grosela. Myślę, że nie gorszą. Nie gorszą, nie gorszą. Powiedziałem gorszą? Nie, powiedziałem, że mielibyśmy lepszą. Że lepszą, a ty powiedziałeś nie gorszą. To to tak bezpieczniej. Ja myślę, że... Nie, no to koszmar Pełna zgoda, pełna zgoda. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, dlaczego, bo ja pamiętam go w Zastalu, to nie miał problemów. Ja myślę, że dużym problemem Grossela jest w ogóle mental. Mental. I od samego początku, słabe te występy. Cały czas coś się działo w jego głowie. Tak. Nie mogę zdobyć punktów. Przecież pamiętamy, że... No mały mecz jest dwa, no dobra, a, jak, a jak on to tłumaczy? No, bo przepraszam, mental, 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 on, on mental, sam, tak? Tak, mental. I powiedział, że po, po tej przerwie reprezentacyjnej, gdzie już wrócił, to wróciła też jego forma. Że już ma coraz więcej dobrych występów, że to już jest ten Grussel, który... On też nie chciał wracać do tego Zastalu. Powiedział mi, nie chcę mówić o Zastalu i Legii. To są dwa inne kompletnie zespoły. Nie, porówno... nie róbmy żadnych porównań. Po no prostu... tak, ale wiemy, co inni też tak. mówili o Zastalu, więc to jakby... No tam Aha, ten... chodzi ci... No tak, ale chodzi ci o, chodzi o poziom o jego, sportowy. O jego poziom... ocenę jego możliwości. Zastalu, tak. kiedy, kiedy tak świetnie grał, kiedy był gwiazdą Ligi. No siłą rzeczy będzie się od niego wymagało. A z drugiej strony to pokazuje, jak ta... Jak dużo się zmienia, kiedy zmieniasz zespół. Zobacz, Billy Garrett, tak? Wielka gwiazda Ligi w Słupsku, kiedy miał piłkę, kiedy od niego wiele zależało, kiedy mu ufano, kiedy dano mu zaufanie, kiedy niosły go te trybuny. A dziś Billy Garrett, poza tym jednym dzisiejszym meczem, który tu oglądaliśmy, to też jest zawodnik, który ma ogromne problemy. Diagnozowaliśmy te problemy, ale też wiesz, jakbyś wyciągnął zawodnika z zawodnika. Jakbyś ubrał po prostu koszulkę z nazwiskiem Garrett na innego faceta. Zgadzam się, tylko to jest kwestia, Paweł, tego, że może dokonał z wyborów przed sezonem, poszedł do Lidwisburga, tam po raz pierwszy spotkał się z sytuacją, że trafił do klubu Kokosa, nie wiedział jak zareagować, nie wiedział jak, co będzie dalej z jego karierą. Później do tej Arki przyjechał, wydaje mi się, że ludzie traktowali go tu jak króla, że to przyjeżdża wielki bile. Bil, no zrobiono taką otoczkę, no jeżeli się... Wiesz, z karetą i on tutaj pociągnie bez Florencja, no wiemy jak to jest, no. To nie jest tak, że gość przyjeżdża dwa miesiące bez treningu i sobie wierzy jak król w tej karecie, o której mówię. No sorry, ale nie. I jest tutaj... HSM Billy wjeżdża mi 20 punktów co mecz. No nie, on próbował, próbował na siłę trochę się przełamywać w tych meczach. Pamiętam taki mecz z Ostrowem, gdzie on tam w pierwszej kwarcie wziął chyba 7 rzutów. Kompletnie mi się to nie podobało. Wiem, że ludziom z Gini też się tego nie podobało. No bo nagle kompletna inna narracja zespołu. A, I to nie było dobre. Ale w Legii z kolei widzieliśmy coś takiego, że nawet go wykupili za 10 tysięcy dolarów. Co jest bardzo ciekawe, na tydzień przed końcem kontraktu Legia bierze zawodnika za 10 tysięcy dolarów, wykupuje jego kontrakt i mówi tak, bo chcemy go 
I jakby trener mówi, wierzę w niego. Ale też mieli swoje jasne powody, żeby to zrobić. Występy w, Be- BCL. Bar- w BCL-u, tak. liga, natłok tych wydarzeń, Sz- szorski, grudzień, szorski tak, skład, Sz- szorstki czy nie szorstki? Eee, wąski. wąski skład, wąski skład, więc siłą rzeczy zależało im bardzo, ale to też pokazuje, jakie Legia ma finanse. Jakie Legia ma możliwości. A właśnie, to jest dobre, bo mogę zdradzić jedną rzecz, że zapytałem mm, tutaj przedstawicieli klubu, czy Legia stać na utrzymanie tego składu, który jest naprawdę taki przepotężny, jeśli chodzi o nazwiska i CV i tak dalej, i tak dalej. Ja usłyszałem, nie tylko nas stać, ale stać nas na to, żeby dobrać jeszcze jednego zawodnika. Proszę bardzo, no i to chyba jaka widać to jest potem... fajna informacja dla polskiej koszykówki, że klub odpadający z Ligi Mistrzów nie musi się osłabiać, nie musi rezygnować z zawodników, bo nagle nie ma pieniędzy. Nie. Oni teraz walczą o Mistrzostwo Polski i o jak najlepszy oczywiście Czyli z wielkim prawdopodobieństwem McCallum, Leslie, cała ta... Akurat tych dwóch zawodników, których wymieniłeś, trzeba powiedzieć, że po prostu mają buyouty, ale te buyouty są na tyle duże, że raczej nie, Nikt spo... się nie, nie spodziewałbym się, że McCallum e, czy Leslie odejdą. Stawiamy tutaj kropkę. Zostaje nam ostatnia drużyna. Jaka? Ostatnia para, która dzisiaj grała. MKS Dąbrowa A, Górnicza, spójna. PGE Spójnia. Ależ to był mecz. Bardzo Stargard. fajny mecz. To był... 100 punktów rzuciła e, drużyna z Dąbrowy. Drużyna, która jest w mojej opinii najbardziej nieregularną hmm. i nieprzewidywalną drużyną w ligce. Generalnie... Fajny skład. E, komplementowaliśmy, poświęciliśmy jej cały jeden odcinek. Natomiast czasami jak zagrają, za przeproszeniem, Kasztana, to zagrają Kasztana. A dzisiaj powiem Tobie, że zrobiło na mnie spore wrażenie. To jak grał zespół z Dąbrowy, to jak sfiniszował w tym meczu. Bez Alonso Verdza. Trzeba o tym pamiętać. To jest dopiero tajemnica. Nie wiemy, co się z nim dzieje. Ja z tego, co wiem, to chyba na życzenie trenera został odsunięty, zawieszony. Nie wiem, jak to nazwać. Naprawdę nie wiem, jak to nazwać. Jaka jest w tym momencie przynależność... Alonso Verdza do klubu. Nie bywa, bo to jest status? najlepszy ta, status, tak, bo to jest najlepszy pod względem punktowym zawodnik MKS Dąbrowa. I bez tego Verdza oni zdobywają. No już, już Chili się rozkręca, nie? Chili, już tam tak. 25 ale, punktów, no, dramę. Ale to co powiedziałeś. MKS według mnie ma naj, jeden z najlepszych rosterów zagranicznych w tej lidze. Naprawdę. Trafili na pewno. No, tak. Kapitalną robotę wykonali ci ludzie, którzy za to odpowiadają. Naprawdę duże słowa uznania, bo naprawdę ten zespół mi się podoba pod względem zawodników zagranicznych. Polacy są. No zadań, typowymi zadaniowcami. Jeśli dorzucą odpowiednią liczbę punktów, to ten zespół wygrywa, tak? Mhm. Ale zawodnicy zagraniczni, naprawdę ten Krampel, to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Naprawdę co gość ma, porusza się na nogach, e, taką eksplozywność ma, energię. Zrobił się chyba z pięć sadów do trzeciej kwarty. Ja mówię, co to, jakiś prawda kontest? Naprawdę, no. I to nie takie, że on sobie idzie. Nie, i to jest pełna para, moc, z dwóch nóg się odbija i, i, i jedzie z sadem lewą ręką. Lewą ręką, naprawdę krampel, który jest praworęczny. Naprawdę fajnie, że taki zawodników ogląda. Dramę też jest na przykład wzięty w stracie sezonu, bo ten TAS odszedł do Hiszpanii, ale też jest ok, bo on dodaje czegoś innego. Więc naprawdę szapo basowo uznaję dla ludzi, którzy odpowiadają za budowanie rosteru zagranicznego w Dąbrowie. Coś o PGS Płyni? Jakieś wnioski po dzisiejszym meczu? Zmusi mnie jedna informacja, bo nie wiem, co dokładnie się stało, ale niestety w trakcie, to była pierwsza albo druga kwarta, boisko musiało opuścić Krzysztof Sulima i ten obrazek bardzo mnie niepokoi, bo tam chyba coś się stało ze stawem kolanowym. Mam nadzieję, że nic. I tutaj nic poważnego. Mam nadzieję, że Krzysztof wróci do gry jak najszybciej. Tutaj duże 
tutaj jakby życzę mu wszystkiego najlepszego, bo zresztą był naszym gościem podcastu, bardzo fajnie opowiadał, bardzo to, to sympatyczny prawda. facet, więc życzę mu dużo zdrowia i też brakowało tej prezencji podkuszowej, bo tylko był ten Benson, okej, okay, on wypadł nieźle, bo chyba miał dobrze. No bardzo dobrze, tak. Ale to jest za mało. To jest za mało, bo tak naprawdę nie ma drugiego takiego zwierzaka. No Dominik Grudziński z całym szacunkiem nigdy zwierzakiem podkoszowym nie będzie, to jest bardziej skrzydłowy. A musiał się bić tam pod koszami, więc no ciężką, ciężką mogą mieć robotę w najbliższych dniach trenerzy spójni na czele z trenerem Machowskim, bo ten zespół któryś raz prowadzi i przegrywa. Tak było ze, ze Stalą, plus 22, plus 19 w Toruniu. Dwa mecze przegrane i te mecze uciekają. Już nie mówię o Pucharze Polski, bo ten Puchar to uciekł. Ale mówię o tych playoffach. No tam w końcu są być playoffach, bo tam zainwestowali dużo więcej pieniędzy. No nie wiemy jak z tymi playoffami, bo ta lista chętnych jest naprawdę długa i szeroka. Tak, jest bardzo wyrównana ta nasza liga. Czekamy na kolejne spotkania. Chyba puentujemy, prawda Karolu? Puentujemy, ale zapowiadamy, że jeszcze w tym roku się spotkamy. Być może tutaj właśnie. Możemy chyba powiedzieć, bo sam Mateusz Żołnierewicz, który tutaj krąży jeszcze w hali, powiedział nam, że po meczu z Anwilem usiądziemy, że spokojnie sobie zdiagnozujemy wszystko, co dotyczy Suzuki Arki Gdynia. Super, super informacja, bardzo ciekawy, interesujący człowiek, który pojawił się w, że tak powiem, gabinetach Polskiej Ligi Koszykówki, więc będziemy pytać o to. Człowiek z otwartą głową, nowymi pomysłami, yy, nawet to zatrudnienie Bartka Millera, tak? Yy, jakby nowego social managera, bardzo fajna rzecz. Byłego social managera SKS-u Starego to jest właśnie tak jest. krok w dobrą stronę. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz podcast. Dokładnie tak. Życzymy Wam wszystkim wesołych świąt, zdrowych, spokojnych, yy, spędzonych w gronie rodzinnym. Zawsze sobie to cenimy z Karolem, więc teraz także Wam powiemy wszystkim, że jeżeli macie z kim je spędzać, to je godnie spędzajcie. I dużo zdrowia. Ja I dużo zdrowia, tak. z mojej strony ostatnio miałem jakieś kłopoty ze zdrowiem, to pamiętajcie o zdrowiu, nie lekceważcie żadnych objawów, symptomów, bo naprawdę dużo rzeczy niestety złych się dzieje pod względem zdrowotnym i o zawodnikach i, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, nie lekceważcie, to jest bardzo istotne, bo koszykówka to nie wszystko, uwierzcie mi, czy sport. I zdrowie naprawdę i rodzina to są kwestie nadrzędne. Spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy pięknie. I jeszcze jeden mały bonus, jako że yy, odwiedziłem ostatnio Kociewie, to był mecz no, do jednej bramki, do jednego kosza. SKS Strogert wygrał ze startem drugim Lublin, ale ciekawie opowiadali o różnych wątkach, także tych świątecznych. Kamil Sadowski, Filip Małgorzaciak, krótka zajawka tego w naszym podcaście, jako że podcast ligowy, a liga pierwsza musi być silna, żeby silna była ekstraklasa, to także naszych gości z pierwszej ligi. Dzisiaj mamy okazję gościć w naszym podcaście. Bardzo dziękujemy. I teraz słuchamy. Trener Kamil Sadowski, SKS Starogard i jeden z najlepszych zawodników pierwszej ligi, Filip Małgorzaciak. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Kamil Sadowski, przedświątecznie będziemy rozmawiać sobie po wygranej 30 punktami nad drugą drużyną Startu Lublin. Easy job, panie Kamilu. Przyjechał zespół, no, który jednak innego rozmiaru garnituru jest od was. Jak przygotowuje się zespół do takich spotkań, w których wiemy, że wygrał tylko jeden mecz w tym sezonie, w którym wiemy, że teoretycznie, jeśli start pierwszy nie wypuści swoich zawodników pierwszego zespołu, to raczej 
będziecie grać z zespołem, z którym powinniście wygrać. Co mówisz w szatni, żeby zawodnicy się nie rozprężyli przed takim spotkaniem? Przede wszystkim może zacznę od tego, że mieliśmy ciężki tydzień, bo graliśmy w środę w Krakowie. Podróż Krakowa była bardzo ciężka przez warunki panujące w Polsce, akurat w Małopolsce, bo tam było Kraków był cały zasypany. Przyjechaliśmy, byliśmy w czwartek o 8 rano tutaj na miejscu, więc wiedzieliśmy, że mecz jest o 16 w, w sobotę, więc tak naprawdę troszkę mieliśmy szczęście, że to właśnie Lublin przyjeżdżał. Z całym szacunkiem do zespołu z, z startu, ale wiedzieliśmy, że po prostu grają takim rosterem, jakim grają, no to też troszeczkę się cieszyłem, że mogę ten, tak naprawdę jeden trening odbyliśmy, to był trening, żeby się trochę poruszać w piątek o 11 i tyle, regeneracja, dzisiaj w dzień meczu nic nie robiłem, bo wiadomo, że ja się czułem niewyspany w ten czwartek, to co jeszcze zawodnicy mieli mhm. powiedzieć, którzy grali, więc przeciągnąłem też najlepszych zawodników w środę w Krakowie, więc dzisiaj zakładałem sobie przed tym meczem, że będę chciał zagrać, żeby w zespole zagrali po prostu ci, co mniej dostałem minut. Oczywiście nie podeszliśmy do tego tak, że od razu wystawiliśmy rezerwę, tylko chciałem, żeby też zawodnicy pierwszopiątkowi poczuli troszkę meczu, żeby mamy długą przerwę, żeby to nie było tak, że dzisiaj sobie tylko przyjdą i odbędziemy coś. Nie, to miało być wszystko profesjonalne. Powiedziałem szacunek dla zespołu z Lubina, że gra i trzeba do tego podejść w ten sposób, więc nie, nie odpuszczać, nie lekceważyć, nie podawać się za plecami, tylko po prostu robić to, co robimy cały sezon, czyli agresja, dzielenie się piłką. No i myślę, że w pierwszej kwarcie jakieś tam tony. Cieszyłem się troszkę, że ci zawodnicy pierwszopiątkowi dobrze grali i wiedziałem, że będzie łatwiej mi prowadzić resztę ekipy. I, i myślę, że 7 minut motyla to jest dobry, 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 dobra rzecz na dzisiaj, bo wiemy, jaki jest dla, na, dla mnie ważny, więc Oskar Rzyczkowski tutaj mógł zagrać 30 minut, fajnie. Myślę, że... 17 punktów zdobył, super, tak. super gra. Też tak dla takiego chłopaka. W pierwszym sezonie, w pierwszej lidze to fajny jest taki mecz, mimo że gra się z zespołem z troszeczkę gorszym, ale jednak jest to pierwszoligowy cały czas tutaj mecz, więc, więc to idzie w świat. Ja się cieszę, że Oskar się tak... i też inni zawodnicy poczuli trochę gry, więc, że tak powiem, przepłocili się mocniej i, i, i jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Wiesz co, zaraz wrócimy do, sobie do zespołu starogardzkiego, natomiast w ogóle dla Ciebie fajny rok, prawda? Bo Ty najpierw zacząłeś go w Opolu i z fajnymi bardzo wynikami, bo tam osiągnąłeś playoff, osiągnąłeś półfinał, bardzo fajna seria ta także o brązowy medal, gdzie, gdzie walczyliście bardzo, bardzo dzielnie. Później kontrakt w Starogardzie Gdańskim w zespole, który wiemy jakie ma aspiracje. Jak byś Ty podsumował swoje ostatnie 12 miesięcy? To było fajne 12 miesięcy. Ja te nie będę ukrywał, że no, jako trener, wiadomo trener jest rozliczony przez wynik. No, przychodząc do Opola nie spodziewałem się, że wejdziemy w mocną serię. Tam nie pamiętam jaka była dokładnie, bo nie liczyłem tak tych zwycięstw. Ale no, byliśmy cały czas w czołówce, tak jak w tym roku. No, tutaj wszyscy po tym wyniku w Opolu, ja tam oczywiście miałem propozycję zostania i ja myślę, że zostawiłem po sobie dobre wrażenie i, i z zawodnikami, z prezesami, z całym środowiskiem opolskim. Jestem osobą, która raczej, raczej jest taka bardziej otwarta i jak już gdzieś pracuję, to lubię ze sobą też wiązać ludzi. I tak było w Opolu, bardzo fajnie i, i to była super przygoda, która no, pozwoliła mi też wejść na myślę wyższy poziom jako pierwszego trenera. Jestem jeszcze młodym, doświadczonym trenerem pierwszym, może jestem bardziej asystentem, bo byłem, byłem przez te lata, uważam, że jestem nawet doświadczonym asystentem, bo jednak przeszłość w walce playoffowej i w Eurocupie. Widziałeś dużą koszykówkę, ale jednak nie byłeś tym głównym, Dokładnie. tym mainem, który odpowiadał za to, jak ten zespół wygląda. Dokładnie, myślę, że też trener Prasunkiewicz nas przygotowywał i mnie i Piotrka Blechacza na ten moment. Widzę teraz po sobie, że, że to były bardzo dobre lekcje, bo, bo czuję się pewnie w wielu sytuacjach. I co do, co do właśnie tego Starogardu, no tutaj wiele osób mi mówiło, Kamil, poczekaj, mówiłem, może ekstra klasa, może coś, bo ja ten kontrakt podpisałem bardzo szybko i 
też ja byłem, odgrałem w otwarte karty z Opolem, po prostu muszę wrócić w rejony tutaj mi bliższe, czyli na Pomorze, blisko Gdyni, bo, bo też rodzina jest dla mnie, już to powtarzałem, jest bardzo ważna i chciałem być cały czas przy niej. I wiem, że komfort pracy psychiczny jest dużo lepszy, jeśli jeszcze mogę na to sobie pozwolić, to chciałem być blisko domu. No i sytuacja była taka, że Starogar się szybko odezwał, bo wiedzieli, że Marek Popyjak nie zostaje. Ja się nie zastanawiałem tak naprawdę. Chciałbym się zatrzymać na chwilkę na tym momencie. Wracacie z Tychów, przegrywacie 50 punktami, to był tam środek października. Widziałem ten mecz, był dramatyczny, mówiąc szczerze, i ty też go widziałeś i też wiesz, że, że był dramatyczny. Słyszałem, że były tarcia w zespole. Chcesz, opowiesz, nie, nie chcesz, nie opowiesz. W, na taki, w takim kontekście, no, że nie wszyscy szli do jednej bramki, nie wszyscy rozumieli, jak ta gra ma wyglądać. Jak ty sobie z tym poradziłeś? Jak ty ten zespół naoliwiłeś do walki, bo ja widzę tutaj chłopaków, którzy jeden za drugim stanie, widzę zespół, który jest naprawdę bardzo, bardzo zmotywowany do tego, żeby, żeby grać wspólnie. Czy to jest umiejętność zarządzania kryzysem, czy, to, czy oni sobie to sami przepracowali? Jak to wyglądało? Powiem szczerze, że nie było, nie było spięć w zespole. Była sytuacja taka, że zawodnicy doświadczeni, którzy mają stanowić o tej sile, byli świadomi, jak zagrali. I to chyba najbardziej pomogło w tym wszystkim, bo rozmowa z nimi, wiadomo, następny dzień był ciężki dla wszystkich, bo nie spędzaliśmy go razem, były różne rozmowy. Ja też przychodząc tutaj dostałem kilku zawodników po prostu po tamtym sezonie, tak? Więc jak nie czułem kogoś, bo, ale musiał zostać, bo miał kontrakt, to też nie chciałem tutaj długo tego przyciągać. Po prostu nieraz... Nie... Mówisz o Tymonie? Tak. To nieraz to chłopak, który ma ogromny potencjał koszykarski i on potrafi grać w koszykówkę, ale nieraz jest tak, że z jednym trenerem mu funkcjonujesz i ja go nie, to nie był mój wybór. Dla mnie charakterologiczne dobranie zespołu jest, jest kluczowe. Życzę Tymonowi jak najlepiej, bo też go opuściłem bez problemu do Krakowa. Wszyscy mówili, młodzieżowiec, po co puszczasz? Ja mówię, no puszczam, bo co będzie? Chłopak tu siedział, niech też sobie zobaczy, czy może tam będzie mu lepiej. Dlatego tutaj nie wiem, tutaj nie miałem żadnych spięć takich. Oczywiście były nerwowe sytuacje, bo, bo na meczu... Każdy ma swoje ambicje, nie? Tak, ale, ale ja tutaj bym powiedział, że przepracowaliśmy właśnie, to było dosyć ciekawe, przepracowaliśmy to bardzo spokojnie. Naprawdę nie było tak naprawdę żadnych, poza tym spotkaniem z kibicami, to nie było żadnych takich, nie wiem, wewnętrznych tarć, wewnętrznych jakichś wyrzucania sobie, co jest nie tak. Ja chciałem, żeby zespół sam, ja myślę, że oni mi Samoświadomość była u nich tak duża, e, że da, da, dali ciała, że po prostu oni nawet nie podejmowali jakby dyskusji na ten temat, co tu się działo. I ja też nawet, jeśli ktoś mi mówi, że zrobił, że trenerze, ja przepraszam, bo nie wiem coś, to ja też nie, nie, nie dążyłem tego tematu, tylko chciałem bardziej się zas, zas, skupić na odbudowaniu tego zespołu. Dwa, trzy plusy i trzy minusy, coś co byś chciał poprawić. Takie rzeczy, z których jesteś bardzo zadowolony po tych kilku miesiącach pracy i rzeczy, które niewątpliwie musisz poprawić. Jestem zadowolony z tego, że zaczynamy być mądrzy w ataku, bo yy, takie oklepane grajmy szybko i brońmy dobrze. No to, to wiadomo, że każdy chce trener, ale ja jestem trenerem, który chce wykorzystywać przewagi swoje na parkiecie. Jeśli nie wiem, widzę, że na pozycji numer 4 jest wolna czwórka, to chcę Wojtkiem grać, nie wiem, z, z pozycji numer 4. Jeśli widzę, że jest słaby obrońca na pozycji 2-3, no to wtedy szukam Fifiego, Małgorzaciaka, tak, że szukam przewagi. Jeśli widzę, że nawet zespół gra w switching defense, to dlatego mamy dużo tego i, i, i staramy się umiejętnie, i teraz właśnie chodzi o to, że bez jedynki tak naprawdę nie gramy, nie mamy typowej jedynki, staramy się przełożyć akcenty, żebyśmy na przykład nie musieli grać pick and rolla z zespołem, który bardzo dobrze broni pick and rolla, tylko na przykład iść akcent pod kosz. To jest jakby moje, yy, taka jest moja filozofia trenerska. Ja lubię taką grę ułożoną, 
dużo oglądam i lubię, lubię takie wyciskanie z pewnych rzeczy. A minusy? Minusy, myślę, że obrona. Myślę, że obrona by mogła być lepsza zdecydowanie. Dużo robimy błędów, jeszcze zawodnicy, tak jak mówię, Czerlonko, Janiak nie są jeszcze w optymalnej formie i nieraz to widać, no i robimy błędy. Każdy robi i FIFI e, nieraz przetnie, nie tam, gdzie trzeba zasłonę. Na przykład Motyr jest, rok temu grał troszkę inaczej w, w obronie, miał wychodzić do góry, teraz jak mu każe stać cały czas pod koszem, więc, więc różnie to bywa, ale no na pewno obrona. W Dąbrowie miał taką, taką, tak, taki defense, nie? Że mocno wychodził do przodu, a, a tutaj u Ciebie częściej pod koszem, prawda? Dokładnie tak, dlatego ja to też wiem. Oczywiście nieraz tam ktoś powie, ale tam trener krzyczy na tego zawodnika, tego. No tak, ale to nie, ja nie jestem zwolennikiem, na przykład jak zawodnik nie trafi, to ja będę raz na niego krzyczał. No co ja mam, co ja mam z tym, że on nie trafi yy, za trzy, albo to, to nie jest moja praca. Moja praca jest to, żebyśmy doszli do sytuacji, którą mogli, możemy rozliczać, a rozliczać możemy egzekucję. To, co się dzieje na końcu, to tak naprawdę to już, to już, to już, to już tylko umiejętność, to jest, to jest skills. No, szukamy tych właśnie zawodników, którzy wiemy, którzy są, mają najlepsze umiejętności. Więc dla mnie, dlaczego mam pretensje? Na coś, co, co sobie ćwiczymy, zakładamy taktycznie. To nie jest coś, co wyjmuje z rękawa i krzyczy na coś, co, co oni nie wiedzą. Więc na Koncentracja. Pewno, koncentracja, myślę, że... To, to A właśnie... nie masz wrażenia, że trochę Wojtkowi Czernące brakuje właśnie koncentracji? Bo to jest dobry zawodnik, ale często mam wrażenie, że gubi te zagrywki, gdzieś tam się spogląda na ciebie, czy, czy akurat dobrze zrobił, kręci się tą głową, szuka, wie jak grać, ale czasami mam wrażenie, że głową jest myślami gdzie indziej. Tak, zdecydowanie Wojtek może zna zagrywki, on wie wszędzie, tylko nieraz on by chciał za dużo coś, nieraz tempo pierwszoligowe jest dziwne dosyć, nieraz on widać, i to, to jest dobry przykład, on na przykład nie do końca czuje tą pierwszą ligę. On myśli, że w Ekstraklasie nikt tego nie zrobi, a tutaj się okazuje, że, że ktoś to zrobi, wbiegnie ci pod nogi i nagle pomoże z takiej strony, co się nie pomaga w Ekstraklasie i Wojtek robi przez to błęd i potem opuszcza głowę i wolniej wraca do obrony i jest taka frustracja z każdej strony. Ale jestem zadowolony z Wojtka, jak też właśnie ten kryzys przeszedł, bo, bo, bo na pewno on miał duży kryzys, on zrobił 0,10 z tego, co pamiętam w Tychach, więc zrobić 0,10, takie być odpuszczanym tak naprawdę, tak ten, to tutaj naprawdę z Wojtkiem trzeba go po prostu było budować w jakimś tam stopniu, żeby, żeby ten chłopiec wrócił, bo on potrafi grać koszykówkę. Skutecznie jak rozmawiałem czy z zawodnikami, czy z prezesem Drewą, to... To były takie odpowiedzi asekuracyjne, żeby, no żeby też się nie spalić w tych odpowiedziach. Wiadomo, że tak, że tak jest. Celem miał być chyba playoff, prawda, w tym sezonie, czyli jakby jeden poziom wyżej od tego, co, co zostało osiągnięte w poprzednim sezonie za trenera Popiołka. A z drugiej strony no, zaczynacie z wysokiego C i teraz pytanie, czy modyfikujecie trochę te, te cele? Czy chcecie walczyć o czwórkę, czy chcecie próbować walczyć o awans, czy, czy raczej tutaj Was zadowoli piąte, szóste miejsce w tej lidze? Mnie nie zadowoli, ponieważ rok temu byłem w Opolu, zająłem czwarte miejsce, więc wiem jaka jest sytuacja, że można być w czwórce i w czwórce może się wszystko zdarzyć, więc to, że ja dostałem taki cel od klubu i ósemka jest jakby klub chce lepiej zagrać niż w tamtym sezonie, bo budżet jest praktycznie taki sam, nie wiem, czy może mniejszy, czy... ale no nie, no nie ma pewno nie jest większy, bo wiem jak rok temu było, więc sytuacja, sytuacja budowałem na playoff. No, oczywiście, rok temu było dużo kontuzji, przez to też pewnie było trzeba dołożyć jakieś pieniądze, no bo tak jest, nikogo nie zwolnisz, bo ma kontuzję, Ty musisz dalej wciągać zawodnika, więc wiem jak to było w tamtym sezonie. Ja dostałem taki cel i tak zespół budowany, bo braliśmy też, nie wiem, Daniel Ziłkowski przychodził do Starogardu, to nikt o nim nagle nie, nic nie mówił i nie mówił, że to jest zawodnik wybitny, tak jak teraz wszyscy mówią, no ten Ziłkowski to jest super, no tak, tylko że, że wszyscy też tutaj słyszałem, mówi, ale może nazwiska jakieś pierwszoligowe, nie, ja wiedziałem w to i wiem, że mam, miałem siedmiu, zaczynałem z siedmioma zawodnikami poniżej 99 rocznika, więc, więc nie mogłem mówić o celu, to że i mam dwóch pod kontuzjach, Czerlonko, Czerlonko i Janiak i ja teraz powiem, że ja walczyłam was. Nie, zespół się, zespół się buduje, co, co z tego będzie, nie mam 
mam pojęcia. Ja jako trener nie chcę być poniżej swojej średniej. Nie powiem, że walczę o piąte miejsce. Chcę wejść do playoff, bo to tak jest. Wszyscy chcą wejść, bo jest taka grupa, grono tych zespołów. Nie wiem, Opole, WKK nagle jest na tam poniżej Tam się play-off. wszystko może zdarzyć, no, nie? Dlatego, dlatego dla mnie jest najważniejsze zbierać te zwycięstwa, wygrywać tak jak w Poznaniu, w Krakowie, to zbierać i spokojnie wejść do playoff. Chcemy dorzucić do, 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 do zawodnika. Może to będzie obcokrajowiec. No, wi- wi- widzimy, jak to w Radomiu wygląda na przykład, nie? Że, że jak trafisz z Amerykaninem, to możesz wygrywać mecze. Ja, ja od miesiąca szukam zawodnika odpowiedniego tego zespołu, bo ja dostaję zawodników codziennie, combo, czyli dwójko jedynki, a ja nie potrzebuję, ja chcę zawodnika jedynkę, mądrą jedynkę, która mi tu w pewnym momencie weźmie piłkę i teraz gramy to, teraz gramy to, przedłużenie ręki trenera. Nie jest łatwo w trakcie sezonu. Złożyliśmy... I też w pierwszej lidze no, nie są takie pieniądze w Ekstraklasie, nie? Dokładnie, jest to, jest to kontrakt, nie wiem, ja biorę, proszę, mówię zawodnikom, że z obcokrajowcem, że jak awansujemy do ekstraklasy, bo muszę też ich jakoś zachęcić, to dostają większe pieniądze w przyszłym roku i dostają te i, i mam fajnych, fajnych chłopaków. No nie jest to łatwo, bo muszę ich wyjąć z ligi zagranicznej, z innego klubu. Oczywiście tam nie grałem wielkich minut, ale rozmawiam z chłopakiem z Litwy, który, jest, który gra na Litwie w ekstraklasie. Nie gra dużo, jest rozgrywającym. Też, też pytałem o opinię i scoutów i tutaj znajomych Polaków, którzy na to trafają, Ajucia też go zna i, i myślę, że to jest ciekawa, ciekawa, ciekawy kierunek. Zobaczymy, czy się uda. Oczywiście też monitorujemy rynek polski. Chcemy dołożyć tego zespołu zawodnika do 15 stycznia. To jest nasz cel, ale to nie zmienia nagle tego, bo naszego celu nagle. Chcemy wejść do playoffów i walczymy o to, żeby być w tym top 6 cały czas i może na końcu będzie walka o y, pierwsza z czterech lokat. I wtedy to rozstawienie w ćwierćfinale by było przy tych kibicach, byłoby dla nas czymś pięknym. I, i ja myślę, że ten Starogard nie był dawno w playoffach i mam taką nadzieję, że po prostu przez to tutaj się zrobi też kocioł i, i niech tu, nikt tu, ja myślę, że nikt nie będzie chciał grać ze Starogardem w playoffach, bo wiedzą, co tu się stanie, jak się tu przyjedzie, więc, więc my powiedzmy tak, walczymy o top 4 przed playoffami i to jest nasz cel, który też sobie w szatni powiedzieliśmy. Nie mówimy, że za wszelką cenę musimy awansować, bo awans wiąże się z wieloma rzeczami pozasportowymi. Budżet, czy w Starogardzie chcą ekstraklasy z budżetem najmniejsz, najniższym w lidze, Czarów się nie zrobi. I teraz, czy ten, czy, ten, czy ten klub, to miasto zasługuje znów na seryjne porażki? Czy może trzeba budować, zbudować zawodników? I może Musi trzeba... mieć solidnego sponsora, nie czarujmy się. No nie czarujmy się, widzimy, że łańcuch dosta- zebrał dużo więcej pieniędzy, bardzo dużo więcej pieniędzy. I co, widzimy, jakie są problemy? Oczywiście są tam, ale są na dole tabeli. Teraz to jeszcze na sam koniec. Co byś chciał dostać pod koinkę? Ja mnie się cieszę, jak, jak, jak ja sprawiam ludziom radość. Wiadomo, fajnie jest dostawać prezenty, bo to jest normalne, ale nie wiem, no powiem szczerze, nie to, że mam wszystko, ale nie wiem, no, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy wszyscy się spotkali tak samo za rok, w takich samych, tak, tak rok temu też życzyłem, żebyśmy w takim samym podsumowali w takim radosnym klimacie, jak teraz ten rok, ten sezon, tak, czyli ten cały rok, który będzie następny, żebyśmy też byli tak zadowoleni i tak jak powiedziałeś na początku, że to był dobry rok, też potwierdziłem to, że był dobry rok dla mnie i chciałbym, żeby w roku też taki był. Stawiamy kropkę. Kamil Sadowski, trener SKS-u Starogard Gdański, poświęcił nam czas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia przede wszystkim. Filip Małgorzaciak. Rozmawiamy po spotkaniu z drugą drużyną startu Lublin. Wysokie zwycięstwo 103-73, 30-punktowe na zakończenie tego roku. Bardzo udanego dla SKS-u Starogard Gdański z perspektywy tej jesiennej przeprawy, bo pamiętamy, że wiosną nie udało się osiągnąć fazy play-off. Filip, z jednej strony MVP listopada w pierwszej lidze, z drugiej strony regularnie zdobywasz ponad 20 punktów. Wielka klasa w tych spotkaniach, wielka przewaga nad swoimi rywalami. Zapytam przewrotnie, czy tobie nie jest za ciasno w tej lidze? Czy za ciasno, szczerze? 
Nie, powiem Ci, że bardzo dobrze się tutaj czuję. Tak naprawdę wychowałem się w tej lidze i, i czuję się w niej jak w domu, bardzo komfortowo. Już jak miałem 18-19 lat, zaczynałem w Astorii, były tam dwa lata, potem w Krośnie, w Tychach, troszkę podróżuję po tej lidze. Też się jej troszkę uczyłem na początku, nie było tak łatwo, wiadomo, no, trzeba złapać troszkę ogrania, doświadczenia, poczuć ten styl, jaki panuje w niej. Teraz to procentuje wszystko, no, nie ukrywajmy, że mam już 29 lat, jestem doświadczonym zawodnikiem i z tego korzystam. Taka dobra dyspozycja zawsze wiąże się z tym, Polaków na rynku nie ma za dużo, zawsze się wiąże z, z ofertami. Nie pytam jakie, nie pytam na jakim etapie negocjacji jesteś tylko, czy są zapytania, czy widzisz zainteresowanie ze stron, czy są telefony do Ciebie, no bo siłą rzeczy nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było, skoro tak prezentujesz się szczebel niżej. W tym momencie? Tak. Nie, nie ma, nic mi o tym nie wiadomo, tak więc nie, nie będziemy kontynuować tego, bo po prostu nic się nie dzieje w tym kierunku. Czy Ty jesteś zaskoczony, że w tak dobry sposób wygląda Twoja gra na parkiecie pierwszoligowych w tym sezonie? Jesteś zdecydowanym kandydatem tutaj do, do, do bycia MVP, do bycia najlepszym koszykarzem tej ligi. Eee, MVP? No, MVP jest, kandydat jest jeden tak naprawdę. Eee... Mamy patrzeć do Radomia, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Radom gra super koszykówkę, dużo jest od niego zależne. Kręci piekielne cyfry jak na, tak naprawdę, tak więc no, jeśli Radom nie straci pozycji lidera, no to no to MVP może być tylko jeden. Wiesz co, patrząc szerzej, to jak spojrzysz na statystyki, czy wcześniej, parę lat wstecz, to jak bazuje na rzucie. Jeśli poczuję się komfortowo w meczu, no to tak jak mówisz, potrafię zdobyć seryjnie punkty, nie wiem, 20, 30, czasami 40, ale zdarzają się też słab, słabsze mecze, gdzie obrona jest zdecydowanie mocniejsza, przygotowana na mnie, no i wtedy już nie jest tak lekko. To nie jest tak, że rzucam cały czas 20 punktów. A drugi aspekt tego, yy, jestem shooterem i gdyby nie mój zespół, to, to nic bym nie rzucił, bo koledzy stawiają dobre zasłony, ktoś mi poda w tempo. Pracuję, na to wszystko pracuje ca cały zespół. No właśnie, Ty często podkreślasz ten, yy, tę pracę zespołową, która musi być na najwyższym poziomie, żeby też Tobie się grało dobrze, prawda? Nie zawsze tak jest i, i, i wiem, że, yy, że nie we wszystkich zespołach, czy nie we wszystkich konstelacjach, nie, we, nie w każdym układzie yy, było Ci po drodze. Nie jesteś indywidualistą. Musi działać też kilka rzeczy w zespole, żeby, żeby twoja gra była wydajna. Dokładnie. Czasami wystarczy sekunda spóźnienia, nie dostanę piłki w tempo i nie oddam płynnego rzutu i rzut nie wpada. No i tak już jest problem. No. Gdzieś tam w głowie jeden, drugi, trzeci niecelny i w głowie już się zapala lampka. Kurde, jestem shooterem, powinienem trafiać, a nie idzie. Czasami wiadomo, tak się dzieje i staram się robić też inne rzeczy na boisku. Zbrać piłkę, podać. Staram się reagować na to wszystko. Środek października, konkretnie tam chyba był 15 października, wracacie z Tychów, dostaliście 50 punktami. Wiem, że był to czas bardzo trudny dla zespołu i że to były tylko dwie porażki z rzędu, natomiast skala tych porażek, stosunek tych porażek, też to jak szatnia reagowała na to jak gracie, a widziałem ten mecz, no umówmy się, jak już po wyniku widać, że, że było źle. Co się zmieniło? Musieliście usiąść, pogadać, twarde słowa powiedzieć sobie w szatni. Co? Zaczęliśmy sezon 2-0, potem była dłuższa przerwa, bo nie graliśmy po tygodniu, tylko po 10 dniach. Przyjechał z Gorzelec, który teoretycznie, jak pokazał, no, teoretycznie miał być słabszy, a nie był wcale. Zaczęliśmy mecz powiedzmy dobrze, rzucili nam 6 punktów, my nie wyprowadziliśmy przy tym żadnej kontry, już się lampka pali, gdzie zespół rzuca 6 punktów, my nie mamy żadnej kontry. 
coś, coś nie zafunkcjonowało w tym meczu i przegraliśmy mecz 15 punktów. Potem był mecz w Tychach szybko, bo za 3 dni do Tychów daleko, czyli jechaliśmy już jeden, poniedziałek był ten trening, wtorek wyjazd i chyba nie odreagowaliśmy tego, pojechaliśmy tam, w Tychach są, są deski jakie są, chłopaki zagrali super mecz, siedli na nas, nie zrobiliśmy nic, 50, nie wiem czy kiedykolwiek przegrałem w tej lidze 50, troszkę policzek był, no ale jak to w życiu sportowca jest szybka, jest szybka okazja do rehabilitacji i mieliśmy tu mecz z Koszalinem albo z Pelplinem, nie pamiętam, który był pierwszy. Idealna okazja, żeby się zrewanżować. Chyba najpierw Żak. Chyba najpierw Żak. Dobra, no, no i chcieliśmy po prostu pokazać kibicom, że to nie jest tak, że odpuściliśmy tam ten mecz, po prostu tych chyba dużo lepsze od nas. Wiadomo, jak ktoś patrzy 100 do 50, no to troszkę no, po twarz. Tutaj chłopaki przyjechali juniorskim składem i nie przegrali tyle, co, co my w Tychach. No, możemy Dobra. sobie tak patrzeć. Ale po prostu nic się nie ułożyło, im się ułożyło wszystko. Tak wyszło, taki jest sport, no niestety. Ale to, to nadal jest tylko porażka. To nie jest tak, że, że przegrywa się coś więcej. Po prostu jeden punkcik w tabeli porażek, więcej. Ale za tydzień mieliśmy szansę się odkuć odbić, pokazać, że nie jesteśmy tak, tak słabi i no i oczywiście mieliśmy rozmowy, rozmawialiśmy, co, co poprawić, co nie funkcjonuje, co może zafunkcjonuje, jak zrobimy tak, no i weszliśmy na tą ścieżkę, tak kroczymy nią sobie teraz powolutku, od rywala do rywala, mamy bilans teraz już 12-4, czyli wygraliśmy ostatnie 8, tak? Dobrze mówię? O co wygracie w, w tym sezonie i jakie są Twoje ambicje? Bo jedno to jest to, co deklaruje zespół, a z prezesem Drewą rozmawiałem kilkakrotnie i on tak bardzo rezerwowo mówi, play-offy oczywiście, jak uda się o coś więcej to oczywiście, ale podejrzewam, że jak się jest takim zawodnikiem takiego formatu jak Ty, to chciałoby się ten zespół wprowadzać jednak do Ekstraklasy. Rozmowy przed sezonem były na temat play-offów, że musimy to po, poprawi, poprawić, ten wynik z, z zeszłego roku, że celem są play-offy. Wiadomo, że jak wychodzisz na parkiet, to grasz o, o najwyższe cele, że chcesz wygrywać. Ja nie, ja nie lubię nawet gierek na treningach przegrywać, rzutowych czy normalnych gierek, dlatego gram o finał, o, o, o zwycięstwo, o awans, ale mogę tak tylko mówić, bo wiadomo, każdy ma duże aspiracje, każdy chce wygrywać. Nie wiem, co przyniesie przyszłość tak naprawdę. Na razie jest połowa sezonu. Zakończyło się to w górnej czwórce, czyli fajnie. Mamy jakiś tam margines błędu na przyszłość, bo też przyjdą słabsze mecze. Trzeba się z tym pogodzić. Taki jest sport. Falujemy. Chciałbym awansować, ale czy, czy to się uda? Tego nie wiem. Nie wiem. Jakim ty jesteś zawodnikiem, jeśli chodzi o cechy charakteru, o to, co lubisz, jaką grę preferujesz, z czym ci najlepiej, z, z jaką grą zespołową, jakbyś miał tak sam siebie scharakteryzować w, tych, w tym koszykarskim rzemiośle, co jest takiego najważniejszego, w czym, co ci pomaga? Dużo bazuję na tym, że czytam grę po prostu przeciwnika, obronę, staram się reagować. Wiadomo, czuję się super na rzucie, może na penetracji trochę gorzej, ale też z tego korzystam, bo zawodnicy bardzo blisko podchodzą, no to siłą rzeczy muszę, muszę ich mijać. Z odrzucaniem jest trochę gorzej, Wiadomo, każdy ma jakieś słabości, no ale jakoś tak bazuje na tym rzucie mądrości boiskowej i, i, i czytaniu gry. A jak koledzy nie mają mądrości boiskowej, to co wtedy? No, troszkę się denerwuje, wiadomo, ale to może też, no, też byłem wychowany w Krośnie, gdzie trafiłem do zespołu bardzo doświadczonego, nie wiem czy pamiętasz. Czy, Oczywiście, czy miasto szkład 16-17? Czy wcześniej troszeczkę? Wcześniej też, wcześniej też. Jeszcze... 13-14? No, jeszcze, no, dokładnie tak. Bo 15-16 awansowaliśmy, to, to dwa lata wcześniej jeszcze, to tak. tam byli jeszcze starsi zawodnicy, no i 
wystarczyło zrobić jeden błąd i czasami, czasami nie swój trener wyrzucał mnie do szatni. Mhm. Tak się kończyło po prostu. No, teraz są troszkę... Niesprawiedliwie. Akurat wtedy niesprawiedliwie zostało to wyjaśnione z trenerem, trener przeprosił, no ale tak było. I <śmiech> czasy się trochę zmieniły, teraz młodzież jest troszeczkę inna. Ja nie będę mówił, czy gorsza, czy, czy lepsza. Po prostu jest, są inne czasy. Ja tak reaguję, no bo tak zostałem ukształtowany jako zawodnik i, i, i wychowany. Czasami... Chcesz powiedzieć, że młodzież co jest inaczej wychowana? Tak to możemy zdiagnozować? Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. Na czym to polega? <laughs> no bo ja słyszę to już od któregoś koszykarza, dlatego ciągnę ten wątek. Może nie tylko jeśli chodzi o koszykówkę, ale młodzież teraz jest roszczeniowa, trzeba to sobie mhm. powiedzieć. Mhm. Nie, nie mówię, że u nas mamy jakoś dużo z tym problemów, ale tak teraz jest, takie są czasy i... i... Kiedyś jakbyś coś odpowiedział do starszego zawodnika, to po prostu w szatni dostałbyś... Mam to. No, dokładnie. I, I byś już więcej nic nie powiedział, a czasami byś już nawet nie, nie pograł. Nie? Czyli znali swoje miejsce w szeregu tak, kiedyś, no, a dzisiaj już trochę niekoniecznie. Co, właśnie trzeba znać do pewnego momentu swoje miejsce w szeregu. Potem się wiadomo, trzeba rozpychać łokciami, jak chce się być lepszym zawodnikiem, chce się więcej grać. Ale też trzeba to ze smakiem robić, bo czasami w tych czasach to tak nie wygląda. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.